0: und herzlich willkommen zurück bei uns auf der Dachterrasse. Äh, wunderschön, dass ihr wieder alle am Start seid und man mag es kaum glauben, auch Felix ist wieder am Start, aber mit einer gigantischen Verspätung, Felix. Was war los? Es ist, es ist Mittwochabend, du kannst nicht so viel zu tun haben. Klar, heißt, es läuft Champions League, aber die läuft eigentlich jetzt und die kannst du nicht geschaut haben wollen. Äh, was ist los?
1: Ja, nee, es gibt, ähm, <lacht> hallo erstmal von meiner Seite natürlich noch, es gibt äh, große Probleme im Hause Spiegelhalter. Und zwar bin ich gestern Nacht... Um halb zwei ähm, höre ich noch irgendwie einen Podcast oder Musik, was weiß ich, auf jeden Fall ist das Licht noch ein bisschen an und auf einmal sehe ich unter, dem, unter meinem Kleiderschrank, wie eine Maus hervorkommt, irgendwie irgendwas oh. macht und wieder zurückgeht, oh. Alter. Und ich liege da im Schlafanzug, kurz davor <lacht> pennen zu gehen und Alter, das ist mir so ein Schock durch die, <lacht> durch die Glieder gefahren. Also bin ich runtergegangen, direkt hat mein Vater äh, mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt. Der hat dann gesagt, dass man auch nichts machen kann, und dann äh, bin ich aufs Sofa umgezogen und habe äh, ja, auf dem Sofa
0: wie <lacht> Ich kann mir genau vorstellen, wie salzig dein Dad war, als du ihn in der nur deswegen geweckt hast.
1: Aber es ging sogar. Also er hat es, glaube ich, eingesehen, weil ich glaube selbst, also so eine Maus im Zimmer, ich glaube, das ist selbst irgendwie so ein hartgesottener ja, ja. Puma irgendwie noch ein bisschen äh, verstört. <lacht> aber nee, auf jeden Fall, da bin ich umgezogen und jetzt äh, sitze ich hier in meinem Zimmer, weil sonst kein Raum frei ist. Und zwar aber mit Schuhen und in, in großer Panik, dass ich... Ähm, <lacht> dass hier demnächst irgendwie eine Maus um die Ecke schießt oder so. Also, ich finde es Das so heißt, eventuell
0: hören wir dich gleich auf, hören wir dich aufschreien, da ja, du äh, ein Biss von einer Maus verspürst.
1: Und es hat sich gezeigt, Boah, es, hat, es, es, es hat sich auch schon herausgestellt, wie die Maus in das Zimmer kam, weil eigentlich haben wir nie Mäuse, oh. hat mein Vater gesagt. Und äh, anscheinend ist es so passiert, dass ähm, unsere Katze. Die alte hat, äh, hat uns eine Maus, hat, hat irgendwie gestern Nacht, anscheinend hat mein Bruder sie auch relativ laut schreien hören, hat sich aber nichts weiter dabei gedacht. Und wahrscheinlich hat die eine Maus, die bringt uns ab und zu Mäuse, aber die tötet sie dann nicht, sondern die präsentiert sie uns so noch halb lebendig. Ähm, und anscheinend hat sie wahrscheinlich irgendwie, weil die Nacht, nach der Nichte davor war, auch die Tür offen nach draußen, hat sie uns so eine präsentiert irgendwie. und äh, die, deswegen ist die hier oben und das fuckt mich übelst ab und jetzt werde ich und meine unsere Katze verkaufen Nee, Spaß aber das ist schon sowas richtig negatives <lacht> ja
0: ja sagen. komplett ich wollte gerade sagen ist ist es so ein Ding bei das Katzen also dass die so präsentieren schon safe habe ich auch schon oft gehört aber auch dass die lebendig präsentiert werden hier die Mäuse doch an, doch. oder ist es nur so ein Fetisch von eurer Katze <lacht> das ist ein Besonders Weil brutaler... ich habe noch nie gehört dass dann <lacht> Ja, du hast mal das so Mäuse in der Wohnung am Ende, wirklich so leben sonst habe ich noch nie mitbekommen. Nee, das,
1: also das hat sie anscheinend schon einmal gemacht irgendwann, aber die war dann schon wirklich richtig am Ende, aber bei der dann anscheinend nicht, aber es gibt ja die Theorie anscheinend, dass Katzen das machen, weil sie wollen, dass wir, also entweder es als Geschenk oder auch, wenn sie sie lebendig bringen, dass wir ähm, trainieren sozusagen. Also sie wollen uns Alter, trainieren Fisch. und so. Ja. Die, Jung,
0: die will jetzt schon auch, dass du die Maus selber findest, ja, ich sag's dir, das ist das Training. Ja. Und was hast du dir ausgedacht, um das Ding jetzt da rauszuziehen? Wir haben,
1: wir haben äh, jetzt von unseren Nachbarn, erst, also erst haben wir heute morgen, hat mein Vater meine Katze genommen und sie ins, in mein Zimmer gesetzt, aber irgendwie anscheinend hat sie, hatte sie keinen Bock, keine Ahnung, weil sie dachte, ja, das müssen wir ja machen. <lacht> jetzt ja, jetzt. ja,
0: ich wollte es gerade sagen, das macht ja keinen Sinn. Ja, und jetzt haben wir, ja auch nicht zu deinem Coach im Sport hin und sagst, ja, schieß doch du das scheiß Tor, Alter. Ja, ist
1: so, eben. Und deswegen haben wir jetzt aber, ähm, <lacht> um es zu beweisen, dass wir, das, dass wir Menschen das auch können, und zwar auf noch genialere Art und Weise, haben wir jetzt eine Lebendmäusefalle von unseren Nachbarn organisiert und die ist da jetzt, aber sie ist ähm, noch nicht, den Tag über hat sie so noch nicht entschlossen, da reinzugehen, aber ich werde heute Nacht auch wahrscheinlich wieder auf dem Sofa pennen, weil, also solange diese Maus hier irgendwo rumgeistert in diesem Zimmer, werde ich kein Auge zutun, ich sag's dir, ich habe nee, jetzt schon Das, das verstehe dran. ich
0: auf jeden Fall, aber wa was für eine Mausefalle habt ihr eine lebende?
1: Ja, also das ist, äh, ja, das ist so, so eine Art Käfig und wenn man reingeht, schließt sich sozusagen ah, die okay. Tür. Also,
0: also die Maus stirbt dadurch nicht sozusagen. Nee, um. Nee, äh, ah, okay, natürlich natürlich gute, ist natürlich Vorbildlich. Äh,
1: ja, vorbildlich, genau.
0: Ich habe eigentlich, ich habe schon insgeheim gehofft, dass ich dich gleich dafür flamen kann, aber so ist es natürlich echt vorbildlich.
1: Nee, und ich glaube, man weiß ja eh nicht, vielleicht hat die auch schon, also äh, hat die auch schon gelitten. Also ich meine, die war ja im Maul unserer Katze ja. wahrscheinlich. Und ähm, das Problem wäre sogar, dass sie vielleicht auch, keine Ahnung, ob ihr Geruchssinn sind und alles noch so gut funktioniert, dass sie rafft, dass da äh, ihr ein Stück Schokolade, Schokolade präsentiert wird und so. Deswegen. Ähm, Hoffentlich, aber echt? trotzdem gelingt ja. Man weiß es nicht.
0: Ich wollte gerade fragen, ihr habt da Schokolade hingelegt, nicht so der Klassiker aus sieben Guten. Ja, das aber da anscheinend Kähn
1: doch, Schoko habt? Schokolade ist äh, anscheinend noch besser als Käse.
0: Noch besser. Haben ja, wir direkt okay. recherchiert natürlich. Also. <lacht> ich, ich bin gespannt. Das ist echt, Alter, das ist interessant. Aber ja. dann die nächste Frage, warum kamst du dann jetzt gerade zu spät? Ich meine, die Maus wird jetzt gerade nicht aktiv gewesen sein, oder? Nee. Oder musstest du dich noch in, nicht in, in Schutzausrüstung begeben, bevor du hier äh, aufnahmefähig warst? <lacht> ja,
1: erst ich, mir, ich musste mir Schuhe anziehen. Also ich sitze jetzt mit meinen fetten Straßenschuhen hier drin. Ähm, ja, und, okay. Und ich musste mein ganzes Zeug wieder von äh, nach oben bringen, weil ich halt ja, alles okay, okay. unten eingerichtet hatte. Ja. Genau. Aber ich, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was sich da ergibt. Also, ob, ob die Maus ge äh, gecatcht Easy. werden konnte Das, das oder hoffe nicht.
0: ich aber auch. Ey, also, finde ich nice. Geil. Ja, finde
1: ich nicht nice. Also, ich finde es einfach unfassbar eklig. Und ich weiß auch nicht, wieso finden wir Menschen so eine Maus... Also, Maus geht ja noch. Ratte ist ja richtig eklig. Aber wieso findet man eine Maus eklig und gleichzeitig so ein Riesenviech wie so, wie so eine Katze oder so, die lässt man auf seinem Bett pennen oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es
0: ist Ja, so? aber... Katze im Bett pennen ist schon, also sehe seh ich, dass das so gemacht wird, aber wenn man sich mal überlegt, wo die überall langläuft, weiß ich auch nicht, ob ich das wirklich machen würde.
1: Ja, aber bei mir ist es, also ich habe damit nicht so ein Problem, deswegen, ich weiß, das, ja. ich hinterfrage mich gerade selbst, deswegen.
0: <lacht> oh, <lacht> mach vielleicht nicht zu viel, die arme Katze. Ja. <lacht> Am Ende Na, wird sie jetzt so ausgestoßen oder so von euch, und, aber ihr wollt sie euch einfach nur trainieren. Ja, meine Mutter war und auch, war auch so, richtig sie tut euch was Gutes also, damit.
1: Die, die ist eh schon so ein bisschen kritisch gegenüber dieser Investition gewesen. Und jetzt, äh, jetzt, wo die auch noch lebendige Mäuse in unser Haus schleppt.
0: Oh Gott.
1: Naja. Okay, aber Mats, hast du einen Schwank aus der Woche oder aus deinem Leben?
0: Ja, ja. Ähm, komplett. Und zwar. Ähm, mhm. Jetzt war ja. Stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Ich sehe seh sie. Alter.
0: Nein. Doch, ich sehe sie. Leute, wir haben live eine Maus im Podcast hier. ich mache Sag mal ich ein Video. Sag für ihr, dich. sie soll einen Joke erzählen. Sag ihr, sie soll einen Joke erzählen. Dann ist oh. sie direkt ein Gast.
1: Aber die ist echt, die ist gar nicht <lacht> so groß, wie ich sie in Erinnerung habe. Aber es ist so widerlich, Alter. Ich mache jetzt gerade ein Snapchat. Ist so uh, ja, jetzt ist sie wieder weg. Ja, ja, ja unter dem Schrank. So. Oh Aber zum Glück weit weg von mir, also auf der anderen Seite des Zimmers. <lacht> Alter, ich, ich schick dir das Video nachher. Das ja. ist ja widerlich. Leute, okay. also. Aber weiter geht's mit wir deiner Geschichte. Fest,
0: wir, wir, wir haben so einen halben Besuch die ganze Zeit dabei. Es ähm, wird bestimmt noch öfter passieren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt am Wochenende wurden ja ähm, wegen 1. April relativ viele Corona-Maßnahmen gehoben. Ja. Unter anderem Maskenpflicht an verschiedenen Bereichen. Wo oh, kommst du jetzt mit so ein, und sowas mich, um die Ecke? Ich, nee, ich glaube nee. es nicht. Und ich habe mich bisher wirklich überhaupt nicht damit beschäftigt gehabt. Aber am Montagmorgen bin ich erstmal in den Bäcker reingelaufen, halt ganz normal mit Maske und sowas. Und dann kam mir so die Verkäuferin da, so ohne Maske entgegen. Und dann war ich kurz irritiert, aber die hatte die sowieso immer schon unter der Nase hängen und sowas. Da habe ich mir ganz ehrlich, dann war sie halt jetzt zu voll, die überhaupt anzuziehen. Und dann kam mit mir zusammen noch ein anderer Mann rein, der hatte auch Maske an. Und, und dann ähm, hat aber die Verkäuferin so gesagt, ja, sie müssen die Maske gar nicht aufsetzen. Und dann hat der ältere Herr, der war, boah, ich würde schon sagen, dass er wahrscheinlich Rentner war, so gesagt, ja, ich weiß, aber aus Rücksicht vor dem jungen Herrn, der eine anhatte, habe ich sie auch aufgezogen. Junge, Ehre. ich einfach nur komplett los, dass ich eine Maske überhaupt nicht mehr anziehen muss und er denkt, ich mache mir so Sorgen um alles und deswegen hat er sie aus Rücksicht vor mir auch aufgezogen. Das ist schon nice, oder? Ja. Also, also muss ich, muss ich mal Props rausgreifen. Ich mich kurz sehr, sehr gewertschätzt gefühlt von dem.
1: Ja, ja ich, ich, muss auch sagen, das war insgesamt fand ich die Woche, das war schon eine richtig wilde Situation. Ich habe am Abend, bevor die am nächsten Tag die Maskenpflicht gefallen ist, auch in Supermärkten und so, habe ich, in der Nacht habe ich geträumt davon, dass ich irgendwie im Penny war und dann eine, irgendwie eine Diskussion oder so aufkam zwischen Leuten, die Maske an hatten und nicht und so und ich war da relativ richtig lost und habe das irgendwie so mitbekommen und ja. am nächsten Tag bin ich, bin ich dann tatsächlich im Penny und ich, also man kann, das Lustige ist, man kann glaube ich so ein bisschen, ähm, je nachdem, ob jetzt Penny oder Edeka oder in welchem Stadtteil sich der Supermarkt befindet, kann man, glaube ich, Rückschlüsse ziehen darauf, wie oft eine Maske getragen wird. Weil ich war nämlich im Hobuch-Penny und da war es tatsächlich so, dass, glaube ich, die Hälfte oder so keine mehr an hatte Also während ich dann ja, in Rewe war, im Ringelbach, und da hatten eigentlich ja. 90% Prozent oder so an.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich war die Woche noch gar nicht richtig einkaufen, deswegen kann ich es dir gar nicht so genau sagen, wie es hier aussieht. Aber ja. mein Mitbewohner hat mir erzählt, der war letzte Woche noch im Laden, und hat sich auch erstmal mit Leuten angelegt die keine Maske mehr anhatten, weil er meinte weil er hat irgendwie... Ja, ich war es unnötig so, weil ab nächste Woche ist eh egal, aber er hat irgendwie noch mal Bock, gegen die zu schießen, weil die ihn so genervt haben damit. Ja,
1: aber ich habe ich ähm, hab irgendwie auch das Gefühl, dass, dass ja. diejenigen, die keine anhaben, also ich finde es ich find's nicht schlimm, also von mir aus kann man jetzt... Also ich, ich hate niemanden, der jetzt die keine Maske mehr nee, trägt. Komplett. und so. Das ist in Ordnung, aber trotzdem habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass diejenigen, die keine anhaben, so dass die irgendwie so voll die ganze Zeit so aggressiv nach links und rechts schauen und so und so richtig pisst sind, dass, dass Leute die noch anhaben. so Also ich, ich glaube, ja, ja. Die sind ich immer glaub, noch mehr genervt davon, dass, äh, dass Leute die anhaben, als, dass Leu als Leute die anhaben, von welchen die sie ja, nicht anhaben.
0: Ja, äh, ich, ich, ich würde behaupten, halt die, die sie jetzt direkt ausgezogen haben, waren halt nach zwei Jahren immer noch komplett genervt, überhaupt das Ding tragen zu müssen. Und jetzt sind sie so richtig froh, sie ausziehen zu dürfen. Und dann fühlen sie sich jetzt aber trotzdem falsch, weil halt alle anderen sie irgendwie noch nicht aushaben. Ja. Und äh, finden es so unfair, dass sie sich jetzt nicht damit gut fühlen können. Und ja, deswegen sind sie halt pisst ja ich habe ich habe eine Aber gute äh,
1: Einkaufsgeschichte auch wo wir da gerade bei den Themen sind oh ja. und zwar ich war äh, wie gesagt war ja diese Woche im Penny mit meiner Schwester wir haben da irgendwie Eis gekauft und äh, auf einmal vor uns in der Schlange ähm, piepst also die die äh, Frau die da eingekauft hat, ähm, hat hat ihr Zeug bezahlt gehabt und wollte gehen und auf einmal hat piepst halt und ähm, also weil dieses dieses Ding also dieses wo überprüft ob jemand was geklaut hat mehr oder weniger halblebig, aber das überprüft ja, ob, ähm, ob was bezahlt ja. wurde oder nicht, diese beiden Säulen da. Auf jeden Fall, dann ähm, ja. sagt die Kassiererin, ob sie kurz zurückkommen kann ähm, äh, und, und ob sie in den Rucksack schauen kann. Dann schaut die Kassiererin in den Rucksack und zieht eine Ware nach der anderen raus, wirklich. Und der gesamte Rucksack, Was? der gesamte Rucksack, also die hatte, die Frau hatte glaube ich so drei, vier Produkte gekauft, aber der gesamte Rucksack, da waren locker so 10, zwölf Produkte drin, alles mögliche, auch zu essen, Kaffee und so weiter, war voll mit nicht bezahltem Zeug. Und also die, die wollte halt, die hatte halt versucht zu klauen und ähm, dann hat die Kassiererin auch irgendwie gesagt, äh, äh, also hat erst völlig perplex irgendwie gefragt, wieso das so ist und dann hat sie irgendwie noch irgendwie versucht, Daher zu stammeln, äh, dass sie es nicht gewusst, äh, dass sie es vergessen hätte, genau, dass sie es vergessen hätte, das aufzulegen und sowas und äh, weil sie keinen Korb nehmen wollte und was weiß ich und so und dann hat die Kassiererin halt den Ladenchef sozusagen geholt und der kam dann und hat, hat gesagt, ähm, ja, äh, dass sie jetzt ein Hausverbot hat und die Waren da lassen muss und dann hat sie irgendwie so getan, als würde sie nicht verstehen, also die das war eine asiatisch -stämmige Frau auf jeden Fall, die konnte auch wirklich, glaube ich, nicht so gut Deutsch, hat aber so getan, als würde sie gar nichts verstehen. Und dann hat der Ladenchef immer gesagt, so, äh, äh, wenn sie mich nicht verstehen, ich kann auch gerne die Polizei holen und äh, die Polizei anrufen. Und dann hat sie es auf einmal doch verstanden und ist irgendwie, ist irgendwie raus. Aber das war so krass. Ähm, das Alter. war das erste Mal, dass ich sowas richtig nie mitbekommen habe. Ja. Dass jemand so richtig so mutwillig also, mhm. äh, keine Ahnung, wenn mal jemand was juckst oder so, keine Ahnung, das... Kennt man ja schon auch so, ich weiß nicht, aber dass ja. man so richtig so, so seinen ganzen Rucksack vollgefüllt hat damit und so, also. Hä, aber. Lost irgendwie.
0: Wäre es deine Taktik, wenn du klaust, erst noch so, also so zwei, drei andere Sachen zu bezahlen?
1: Ich glaube schon, oder? Hey. Oder würdest du, äh, also sonst kommst du ja also, auch schwer raus. Weil wenn du ja aus
0: der Kasse, aber wenn du auch aus der Kasse rausläufst, läufst du ja auf jeden Fall dann durch diese Piepsteile. Ja. Aber
1: ich vermute, und also.
0: Wenn du doch wenn du doch sozusagen durch den Eingang vielleicht wieder zurückkommst und dann sagst, ja, ich habe eh nichts gekauft und war hier vorne so und dann kannst du vielleicht so vorbeischleichen. Ja, Aber ich glaube auch, ist dass es... doch klar, es, ähm, dass es dann piepst, oder? Ich glaube,
1: dass es nicht immer piepst, weil also die Kassierin hat auch, ja, okay. auch gesagt, wegen, wegen dem Kaffee war das. Also ich glaube, es gibt manche Produkte, die piepsen so. und Ich wollte gerade sagen, im, im Prinzip nichts. so
0: Obst und, Gemüse, Obst und Gemüse ist wahrscheinlich eigentlich gar kein Stress zu klauen, ne?
1: Ja, das sowieso nicht. Aber ich,
0: und das ist ja mit so das teuerste, musste einfach so ein paar andere Sachen kaufen und dann Obst und Gemüse mitnehmen. Ja. ja. Wir wollen hier jetzt ja niemanden zu Diebstahl verleiten, das sollte man nicht tun. <lacht>
1: Trotz, obwohl gerade… Aber krass,
0: nee habe ich, auch noch, hab ich ja. auch noch nie erlebt, dass das passiert ist, muss ich sagen.
1: Ja, das, das war schon auch… Ähm, irgendwie war es nervig, weil es schon viel Zeit in Anspruch genommen hat und wir nicht zahlen konnten, aber ja. gleichzeitig war es auch ein Erlebnis. <lacht>
0: Aber ja. wie, wie viele waren so in dem Laden? Gab es dann so richtig Gaffer auch? Also ich meine, du ihr stand an der Kasse, deswegen konntet ihr ohne auffällig zuzuschauen, zuschauen. Aber gab es auch dann so die Sensationsgeilen, die dann so aus dem Laden so gehört haben, es Pieps es gibt Diskussionen, die so herkommen?
1: Nee, sowas nicht, aber es haben schon einige so, also okay. die ganze Kasse hat halt, das hat sich dann auch gestaut, hat ja. dann so halt so hingeschaut und so, was da los ist und so.
0: Schon unangenehm.
1: Ja, richtig unangenehm. Also
0: und? ich fände es auch für die Kassiererin unangenehm, ja. so reagieren zu müssen, so ange angemessen.
1: Ja, ja das äh, auch trotz, trotz der aktuellen, der unfassbar steigenden Lebensmittelpreise und Inflation und der damit einhergehenden Enteignung der Mittelschicht, ohne dass die Löhne steigen, äh, kann man sowas, oh, nicht, ja, ist sowas nicht, ist sowas nicht <lacht> zu, re äh, zu rechtfertigen, natürlich. Ja, <lacht> nee, ja nee, aber, auf keinen Fall. Ja, auch wenn es jetzt, ich weiß nicht, in dem Fall, äh, ich finde Clown immer so, also gerade bei so großen äh, Ketten, finde ich, also keine Ahnung, es ist schon es geht schon nicht, aber es ist jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob es, es gibt glaube ich moralisch Verwerflicheres, oder? Keine Ahnung jetzt, ja, <lacht> ohne sowas also rechtfertigen na, 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 zu wollen.
0: Also, nee, ich würde es jetzt überhaupt nicht wollen, recht zu hier, aber natürlich gibt es Sachen, die noch schlimmer sind. Keine Ahnung, du könntest die Kassiererin auch erst abschrecken und dann das Ganze, den ganzen Laden leerräumen. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ich finde es schon überhaupt nicht cool, sowas zu machen. Also, ich würde es überhaupt nicht rechtfertigen, auch in keinster Weise. Ja, aber 1100, ich denke, ich denke, genau.
1: dass die, also, wenn jetzt dann das Argument kommt, dass das dann sowieso, also, das ist ja eine große Kette, so Penny, also, und wenn dann das kommt, ja, letztendlich ja, aber zieht, äh, wird sowas vom Gehalt der kleinen Leute abgezogen, ist ja nicht so, weil die bekommen höchstwahrscheinlich Mindestlohn und deswegen kann, könnt, kann der ihr Gehalt gar nicht sinken.
0: Nein, das heißt, natürlich nicht, aber wenn damit jeder anfängt, dann funktioniert das System ja auch nicht, nur weil ich sage, das ist eine große Kette, deswegen kann ich da was klauen.
1: Ja, nee, stimmt.
0: Also, aber, das aber, funktioniert jetzt ja auch nicht.
1: Ja, ja, lassen es.
0: Also ich Bevor würde den ich jetzt den nicht unbedingt rechtfertigen wollen. Nein, aber,
1: aber ich glaube, bei so, also ich weiß nicht, bei so riesigen Ketten hat man schon nicht das Gefühl, dass man, dass das jetzt sowas so geisteskrank äh, Unfaires ist, wie, äh, wie wenn man jetzt irgendwie einen ja, kleinen Tortolotto Lotto ja, die Ecke beklaut klar. oder so. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ich glaube, also ich weigere mich dagegen, weil es so gegen das Konzept halt einfach verstößt, so hä? Gegen das Konzept naja. Kapitalismus,
1: oder was?
0: Ja, jetzt, ich wollte ich wollt das große Ding jetzt nicht aufmachen. Ja, jetzt, nee, äh, zieh okay, mal weiter. zieh mal weiter. Ja. Ähm, und zwar äh, ist uns diese Woche, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie bewusst dir das ist oder wie krass du das jetzt findest. Und ähm, ich habe mit zwei, drei, zwei Freunden drüber gesprochen, so von wegen. Und zwar ist uns aufgefallen, weil wir gerade so ein paar Abgaben haben und sowas, ähm, ja. dass der Begriff Deadline... Ja... Viel zu dramatisch klingt dafür, dass man nur eine Hausarbeit <lacht> oder sowas abgeben muss. <lacht> Die
1: Todesfiene. Oder? Ja.
0: ja, ja, komplett so. Oha. <lacht> Aber ich weiß noch, also.
1: unser... Unser ehemaliger Sportlehrer, äh, Herr Vollmer, Grüße gehen raus, das war auch noch einer vom, vom alten Schlag, also so so ein richtiger, so ein uralter Lehrer und der hat immer Todeslinie gesagt. Der hat nicht Deadline, sondern Todeslinie nein. einfach gesagt. So, ja. Also der war sich das so, bewusst, der wollte halt das doch. bewusst erzeugen, so diese, diese Dramatik, glaube ich.
0: Weil ja, okay. also man, man sagt ja echt zu jedem Scheiß, ja, da ist man auch meine Deadline und sowas. So, nein, das ist nicht deine Todeslinie so. Die Aber kommt mal
1: anders, die Todeslinie.
0: Ja, die, die kommt komplett war Also hoffentlich. Kommt ja. <lacht> ist keine Abgabe so schlimm.
1: Ja, äh, ich äh, würde oder oder sollen wir noch länger über die Todeslinie <lacht> diskutieren. Nee, Sonst würde ich, ich voranschreiten war, und zwar zum ich zu glaub, einem, es hat
0: sich ausdiskutiert darüber.
1: Äh, zu einem Thema, ein bisschen ernsteren Thema, das mich diese Woche irgendwie ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, auch. Bisschen politisch und äh, gesellschaftspolitisch. Ähm, und zwar habe ich die Woche einen Beitrag von Die da oben, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Politikformat, ja. von auch von Funk, ja, glaube ich. Ja. Ähm, äh, da war, wurde irgendwie ein Tweet repostet ähm, äh, von einem Erik Marquardt, ich weiß gar nicht, wer das ist, auf jeden Fall wurde dieser Tweet repostet. Erik Marquardt.
0: Marquardt heißt ja, das. Kennt man, kennt man den? Felix. grün Grünpolitiker, der sitzt im EU-Parlament. Ah, okay. Und der. Ähm, Setzt sich relativ viel so für Flüchtlinge und sowas ein okay. und hat da Schein relativ viel... Peinlich. Auf, ähm, Irgendwie ja. peinlich,
1: dass ich das jetzt nicht war jetzt hier, so ich die <lacht> Politik. Kultur. jetzt kann
0: ich mich zum ersten Mal hier profilieren gerade gegenüber dir.
1: <lacht> ja komm, push Genuss dich jetzt nicht Moment. zu sehr, weil, weil ich hau jetzt eine, eine perfekt formulierte Meinung dazu raus. Nee, Und zwar, er hat getweetet, äh, mit, dem mit den grausamen Kriegsverbrechen in Butscha sieht man deutlicher denn je, dass die Ukraine sich militärisch verteidigen muss. Wer sich jetzt gegen Waffenlieferungen stellt, sollte verstehen, dass auch ein falsch verstandener Pazifismus massenhaft Menschenleben kosten kann. Das heißt, argumentiert praktisch ähm, für Waffenlieferungen und wirft, ja. und wirft Leuten, die gegen Waffenlieferungen vor, äh, sind, dass sie äh, keine Pazifisten sind, beziehungsweise Pazifismus äh, falsch verstehen. Aber, ähm, ja. ja, und ich, ich, keine Ahnung, ich finde es irgendwie ein bisschen äh, schwierig, weil wenn man für Waffenlieferungen, also äh, sozusagen für mehr U äh, Unterstützung von der Ukraine ist, dann ist man in meinen Augen auf jeden Fall kein Pazifist. Also das heißt nicht, dass es keine dass es keine legitime Meinung ist, wenn man für Waffenlieferungen ist oder dass ja. man gleich irgendwie ein Milizist ja. ist oder so. Ähm, auch wenn es natürlich schon der Kriegslogik entspricht, dass man Waffen mit mehr Waffen bekämpft und mehr Gewalt, aber trotzdem ist man für mich dann einfach kein, also kein Pazifist, wenn man für Waffenlieferungen ist, weil Pazifismus halt sich dadurch auszeichnet, dass es eben so radikal ist und manchmal auch eben keinen Sinn macht, also Pazifismus ist, ja, ist ja, nicht, ja, ja, ist nicht realistisch und deswegen, aber das zeichnet sich aus, dass man eben in schwierigen Zeiten dann immer grundsätzlich jede Art von Gewalt und auch Waffen, auch Lieferungen äh, äh, ablehnt, auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht mal direkt für mehr, für mehr Frieden sorgt, temporär, aber insgesamt halt äh, keine, also ja, das ist sozusagen dieses Radikale. Ich meine, selbst Baerbock hat mal bei Thilo Jungen in im Interview gesagt, dass sie sich nicht als Pazifistin sieht, weil sie sagt, dass, dass in manchen Situationen es notwendig ist, äh, auf unserem, mhm. in, in, der, in der Realität, dass man, dass man auch äh, Gewalt anwendet, um letztendlich für Frieden dann zu sorgen. Aber letztendlich ist man dann kein Pazifist, wenn man für Waffenlieferung, das kann man dann nicht sein, wenn man für Waffenlieferung ist. Und das hat mich irgendwie an der Aussage so ein bisschen gestört, weil, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt gerade, also es ist immer leicht, sich ins Friedenszeiten, wenn sich sich da als Pazifist zu bezeichnen, aber in dem Moment, wo es jetzt in so eine schwierige Situation kommt, dann zeigt sich sozusagen, wer letztendlich bereit ist, das durchzuziehen, auch wenn das keine realistische ja. Möglichkeit ist und so. Aber wo, da trennt ich, ich
0: sich... Ich verstehe voll, was du meinst. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was die Definition von Pazifismus ist, aber da wirst du dich ja auskennen, also stimme ich ja eigentlich komplett zu. Aber ich verstehe auch, was der äh, Eric Marquardt damit sagen möchte, so, dass es eben eventuell schon jetzt doch für viele, die einfach grundsätzlich erstmal gegen Waffenlieferungen, ob es jetzt Pazifismus ist oder erstmal grundsätzlich gegen Waffenlieferungen sind und eben, was wir auch schon mal diskutiert hatten, glaube ich, so privat halt, dass eben einfach. Menschenleben gespart, äh, eben verschont bleiben, wenn die Ukraine einfach aufgeben würde, weil einfach weniger getötet werden, sag ich mal. Hatten wir auch schon drüber geredet, dass er jetzt sozusagen betont, Leute bei solchen Kriegsverbrechen, die wir jetzt da doch sehen, dass irgendwie Leute einfach mit Kapuze über, nachdem sie gefoltert wurden, in den Hinterkopf erschossen werden und solchen Szenen, was da abgeht, dass es eben dann doch vielleicht eben so wirklich krass unschuldige Menschen eben irgendwie erspart bleibt, so brutal hingerichtet zu werden, wenn man die doch irgendwie mit Waffen unterstützt und sie sich wehren können. Ja. Also sozusagen, dass es doch für komplette KriegsgegnerInnen, WaffenlieferungsgegnerInnen oder sowas eben doch auch nach so diesen, nach der Aufdeckung solcher Kriegsverbrechen eben die Möglichkeit gibt zu sagen, ja okay, warte mal, in dem Sinn macht es vielleicht doch Sinn, weil die Personen eventuell so hart ist es sowieso irgendwie leider sterben müssen vielleicht, aber dafür vielleicht nicht einfach auf so einem unglaublich grausamen Weg, dass sie ja. einfach irgendwie gefoltert werden und dann einfach nur hingerichtet werden. Ja, ich verstehe. sie doch sich noch verteidigen können. Ich
1: verstehe komplett auch, was du meinst. Also ich meine, jeden, jeden hat äh, die, diese Bilder komplett wahrscheinlich geschockt und mitgenommen irgendwie. Ähm, aber es ist, ich glaube, es ist halt die Kriegs... Ich glaube irgendwann, dass der Krieg äh, irgendwann so eine Eigenlogik in sich und eine eigene Dynamik entwickelt, die wir nicht kontrollieren ja. können. Und äh, ich, ich glaube, dass man, wenn man da anfängt, dann letztendlich da in diesen Sog mitzugehen, dann, dann wird es einfach, glaube ich, irgendwie schwierig, weil also man kann Ja, nicht, auf
0: jeden Fall, ich, ich weiß, was du meinst. Sonst
1: ist man da irgendwann richtig also drin und dann sind wir irgendwann in einem zehnjährigen Krieg in der Ukraine, wo hunderte, äh, tausend Millionen Menschenleben fordert, über lange Zeit und sowas, weil man weil man letztendlich sich verwehrt dagegen zu sagen, dass ist vielleicht schon, und ich meine, Richard David Precht hat ja letzte Woche auch sowas ähnliches, wie wir schon mal hatten, ähm, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, dass man darüber nachdenken sollte, dass die Ukraine ähm, irgendwie auch irgendwie aufgibt oder sich ergibt. Ähm, und ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, dass, dass man das letztendlich schon auch in Erwägung ziehen kann, um sowas zu verhindern, um einfach grundsätzlich die Anwendung von ja. Gewalt zu verhindern, auch wenn das dann zu einem Regime äh, grausamen Regime oder einem Satellitenstaat von Russland oder was weiß ich, die Leute verlieren ihre Freiheit, äh, ihre Werte und auch ihre nationale Identität und so weiter, aber ich weiß nicht, ob, ob das letztendlich wert ja, ist, mit ich, Gewalt ich glaub, zu erkämpfen, keine Ahnung. Aber
0: ich glaube halt, bei dem Problem ist, also das ist einfach ein riesiges, ich glaube, auf der einen Seite muss Entweder klar sagen, okay, die Ukraine muss sagen, sie ergeben sich komplett, stellen jeglichen Widerstand ein, werden einfach übernommen, eingenommen zum Satellitenstaat und das war's. Und dadurch hast du vielleicht eine Beendung des Krieges und eine Deeskalation, auf jeden Fall mal, was die Gewalt angeht. Aber um den Schritt zu machen, müsstest du halt einem Zelensky und diesem aufopfungsvoll kämpfenden Volk sagen, Leute, ergebt euch mal. Warum kämpft ihr denn da? Und ich glaube, dass das einfach niemand schafft, den sozusagen, so einem Zelensky, der in jedem Parlament bald gesprochen hat und alles mögliche, Du kannst nämlich nicht sagen, ja Leute, jetzt hört doch endlich mal auf, da euch Widerstand zu leisten. Ist ja lächerlich, was nee, nee, du da sagst. Nee,
1: das meine ich auch gar nicht. Also, es, es sollte ja, auch, ja, ja, ist aber, nicht aber unsere Aufgabe. Ja, aber du musst ja
0: trotzdem. Nee, Nee, kannst. aber trotzdem, deswegen, das wird deswegen ja niemals passieren. Und dann hast du jetzt entweder die Möglichkeit, dass es so weitergeht wie jetzt, sage ich mal, dass die zwar irgendwie Widerstand leisten, aber trotzdem so krass irgendwie unter Kriegsverbrechen hier gefoltert werden und sowas. Oder dass du eben sagst, okay, wir schicken ihnen noch mehr Waffen, dass es sozusagen, die sich noch besser werden können. Aber dann stimme ich dir zu, dass du in die Situation kommst, wo irgendwie dann Russland das Gefühl hat, okay, warte mal, die NATO pumpt da jetzt doch gerade Waffen rein, vielleicht wird es doch gerade ernster und dann eskaliert es komplett. Deswegen und ich, ich, aber deswegen würde ich auch behaupten, es gibt keine richtige Lösung und das ist ja auch gerade das Problem eigentlich, ich würde auch nicht behaupten, dass man weil du hast irgendwie das formuliert, dass man jetzt ähm, dadurch die Kontrolle verlieren könnte. Ich würde nicht behaupten, dass man noch ansatzweise eine Kontrolle da gerade hat, weil man überhaupt nicht weiß, was Putin da gerade vorhat, finde ich. Oder was er insgesamt irgendwie im Schilde führt oder jetzt zieht er dort Truppen ab, dann wird jetzt vermutet, dass er im Osten und im Süden irgendwie mehr reingeht. Aber man weiß es nicht, was da passieren wird. Ja, nee, ich meine und auch nicht, ich meine ich auch gar nicht, würde deswegen sagen, man, die Kontrolle ist schon lang verloren.
1: Ich, ich, ich meine auch gar nicht, dass man jetzt irgendwie, irgendwie, das ist auch gar nicht unser Recht, dass wir irgendwie einen Appell an, äh, an Zelensky oder die, das ukrainische Volk oder so starten, dass sie aufgeben sollen. Das meine ich auch überhaupt nicht. Ich meine nur, ich meine nur dass wir nicht ähm, uns äh, irgendwie, dass wir weiter diesen Konflikt anheizen, indem wir Waffen und Ver Verstärkung sozusagen in diesem Konflikt, der nicht, nicht ja. unserer direkt ist und wo man auch äh, wo das die Situation vielleicht insgesamt nur schwieriger macht und so, und auch wenn es im Affekt jetzt so wirkt, ja. ja die brauchen Waffen um sich zu verteidigen ist es trotzdem insgesamt, keine Ahnung doch nicht, Aber wenn man Aber ich denke, Kalkül dann wird halt nicht so weitergehen,
0: wie es jetzt ist und ja. dann wirst du halt sozusagen vor deiner Haustür UkrainerInnen leiden sehen einfach und ich glaube nicht, dass die EU, dass Europa das halt so geschehen lassen möchte und ja, aber, aber sich das wird, dann sozusagen auch, auch so präsentieren möchte. Das wird auch so weitergehen. Dass sie also, sozusagen einfach nur zuschauen. Es wird auch so, ja, ja, so wird es doch umso so länger gehen. Es wird umso länger ja, gehen, ja, je genau, mehr Waffen wir jetzt, weil
1: Russland wird nicht einfach auf, sagen... Ja,
0: Felix, Felix, auf jeden Fall. Ja, Jetzt stimme ich dir zu, aber ich glaube, dass halt die die EU einfach nur anders dastehen möchte. Die wissen, dass es am Ende so passieren wird. Also sie möchten wenigstens die sein, die da noch Waffen reingeschickt haben, weil sie eben nicht nur zugeschaut haben. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ob es ein komplett lächerlicher Weg ist, weil das ist alles nur verschlimmert und nur damit sie besser dastehen, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, ich, eben vor allem, um diesen Krieg dann letztendlich ja zu verlängern. Also sagen wir so, wir können ja, davon ja, genau, ausgehen. Genau. Ich glaube, man muss da trotzdem, man muss in so einem Krieg, also in so einem Fall wirklich nüchtern, Aber nüchtern herangehen und nicht emotional. Was? Und ich glaube, ja, das ist einfach länger, genau. also es geht länger, der Krieg wird länger gehen, wenn wir Waffen, weil Russland wird nicht einfach sagen, so, wir lassen es, die äh, Friedensmission hat nicht funktioniert, wir ziehen uns zurück, das wird nicht passieren. Russland wird erst Schluss machen, sobald, ja, ja. Irgendwie, also das heißt, wenn wir jetzt Waffen die, äh, an die Ukraine liefern und sie unterstützen, irgendwie dann wird der, wird der Krieg länger gehen und härter sein.
0: Voll, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt stellt sich hier irgendein deutscher Politiker, irgendeine deutsche Politikerin hin und sagt, okay, wir sind dafür, EU, alle EU-Länder oder so, wir sind jetzt dafür, wir schicken da keine Waffen mehr hin. Die sollen das jetzt alleine machen, sollen dann verlieren und damit der Krieg schneller zu Ende ist. Die, der oder die würde zerfetzt werden, medial komplett auseinandergenommen auch wenn ja, es in Lüchtern betrachtet eventuell die richtige Entscheidung ja, aber wieso, ist und aber deswegen wieso, macht das halt niemand.
1: Ja, aber wieso ist, hören wir dann zur Zeit, und das ist auch eine Kritik, die ich in letzter Woche äh, häufig gehört habe, ähm, von, von verschiedenen Seiten, die sich politisch gut auskennen und so, wieso ist wieso dominieren aktuell irgendwelche Comedians oder irgendwelche Entertainer mit ihren mit ihren äh, Tweets ähm, den politischen Diskurs ja. und nicht Leute, die auf sich jeden Fall, einfach auch richtig
0: Media, gut... Auch Medien, safe, auf jeden Fall. Ja, und, und auch irgendwelche,
1: irgendwelche äh, Boulevardmedien den Diskurs anstatt, dass man, dass man sowas, so eine wirklich unfassbar komplizierte Situation, die unsere gesamte Sicherheitsarchitektur in Frage stellt, wieso tut man da nicht... Ähm, auf irgendwelche Experten oder Theoretiker. Es gibt ja Theorien zu, äh, zu internationaler Politik. Wieso, ja. wieso wird so jemand nicht herangezogen, der dann auch nüchtern argumentiert, was, wann passiert? Stattdessen irgendwie äh, äh, tut ja, jeder zweite eine zweite Kolumne raushauen und sagt, ja, wir müssen, wir müssen jetzt unterstützen, wir können da nicht, nicht länger weiter zuschauen. Okay, ja. ja, das sehe ich auch so emotional, aber wir müssen halt nüchtern an die Sache rangehen, sonst funktioniert das letztendlich nicht. Auf
0: jeden nicht. Fall. Aber das ist, glaube ich, das Problem, was man auch während der kompletten Corona-Krise gerade er merkt, dass halt doch einfach im Endeffekt darauf geachtet wird, wie komme ich, jetzt persönlich ich als Politiker, einfach gut in der Krise rüber. Wie hat die Bevölkerung das Gefühl, dass sie mich beim nächsten Mal wieder wählen möchte, wie sehe ich gut in meinem Amt aus? Und ja. das ist halt jetzt wahrscheinlich genau dasselbe Problem. Ja. Und da muss ich sagen, muss ich auch im Habeck, muss ich irgendwie, keine Ahnung, ich wusste nie genau, wie ich so seinen Job gerade bewerten soll, aber ich finde es cool, dass er es das einfach durchzieht mit Katar und sagt, ja Leute, was soll man sonst machen? So, ne? Ja, Also und es ist halt einfach, was, was soll er machen? Es ist halt sein scheiß Job und natürlich feiert er das nicht, dass er gerade irgendwie jetzt in Katar Gas kaufen muss, aber ihm bleibt ja keine Wahl und dann zieht er das eben einfach durch. Ja, und, und wir brauchen Ich habe bis heute gelesen, dass er trotzdem gerade organisiert hat, dass er bis 2030 irgendwie 80% erneuerbare Energien haben möchte, wo wir gerade nur 40% haben, was ja sowas extrem lässt. Das heißt, er macht trotzdem noch irgendwas Nices parallel, wodurch man dann doch wieder was Gutes von ihm hört und er macht einfach seinen scheiß Job und das sollten eigentlich andere Politiker: PolitikerInnen einfach auch mal durchziehen, würde ich behaupten.
1: Ja, und deswegen bin ich halt froh, dass wir gerade äh, jetzt nicht irgendwie irgendwelche Kolumnisten oder so vom, vom Stern oder sowas oder von der Welt oder was weiß ich oder irgendwelche Comedians wie Jan Böhmermann oder sowas als Politiker ja. haben, sondern Leute, die, die da halt nicht immer aus dem Affekt immer re reagieren und wir alle sehen, wie schlimm das ist. Aber letztendlich bringt nichts, wenn man sich da, wenn man dann irgendwie seine Wut von der Seele schreibt und dann im Affekt irgendwas irgendwas macht, mehr Waffen oder keine Ahnung, ja, ohne auf jeden drüber ja, Konsequenzen nachzudenken. Aber ich glaube, das habe ich schon mal also, gesagt. Also
0: ja, aber auf der einen Seite, ich finde es aber eigentlich auch gut, also es ist ja wichtig trotzdem, dass auch irgendwie Feedback aus der Bevölkerung, jetzt vielleicht über so Personen im öffentlichen Leben kommt, aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade ein bisschen überhand nimmt und sich Leute auch einfach nur daran profilieren wollen, irgendwie die Politik zu kritisieren.
1: Ja, und vor allem ist es halt ne, also ist es nicht konstruktiv. So. Also ist es ist ja. es kann niemand, und ich habe letzte Woche auch gehört, mal in so einem Podcast, da hieß es, dass wir aktuell, glaube ich, dass, dass viele noch in der Kriegslogik von äh, von 1940 oder so, also von konventioneller Kriegsführung drin stecken ja, und, ja. und immer noch nicht mit ihre, in ihre Bewertung oder so mit einfließen lassen, dass wir mittlerweile wirklich halt eine nukleare Bedrohung haben. Das heißt, es ist nicht mehr irgendwie ähm, Krieg im... Äh, äh, wo dann halt schon brutal ist, aber letzten Endes immer noch sozusagen beherrschbar, sondern wir kommen ganz schnell auch mit, mit einem komplett bis an die Zähne bewaffneten, nuklear bewaffneten Russland äh, ja. an unsere Grenzen argumentativ und das muss man auch also und, und in unseren Maßnahmen und allem, in unserem Verhalten und das muss man halt immer berücksichtigen, dass, dass es Auf jeden wirklich Fall, nicht, ja. nicht easy ist sozusagen, äh, jede Entscheidung und auch Konsequenzen
0: hat. Ja. Ich habe also auch einen schönen Beitrag dazu gelesen, irgendwie wo es eben auch gerade um die Energiepolitik ging, wo es dann so, wo dann so aufgezählt wurde, ja, irgendwie äh, hier Kohle aus Russland ist Kacke, ne, oder Gas aus Russland ist Kacke, Gas aus Katar ist Kacke, erneuerbare Energien ist Kacke, habe ich das jetzt richtig verstanden, so. Wo es irgendwie, finde ich, ziemlich gut und kurz treffend formuliert war, dass egal was irgendwie vorgeschlagen wurde, es immer irgendjemand gab, der gemacht hat, ja, aber das könnt ihr eigentlich nicht machen, das geht eigentlich auch nicht. Und es ja. ist halt wirklich egal, was gemacht wird, es gibt immer irgendjemand, der da was zu meckern hat. Und dann stürzen sich die Medien drauf und gefühlt, ja. Hauptsache erstmal, erstmal kritisieren, egal was kommt.
1: Ja, und man muss halt sagen, also natürlich stimmt es, was, äh, was, was jetzt von vielen, auch von Fridays for Future oder so, gesagt wird, es wurde einfach, das ist glaube ich der größte Punkt, es wurde einfach verkackt in den letzten Jahren, weil man den Klimawandel nicht wirklich als Bedrohung gesehen ja, hat, es wurde verkackt, die Erneuerbaren auszubauen, aber in der aktuellen Situation,
0: das, ich mein, hilft, halt jetzt sein, ja, das <lacht> hilft jetzt
1: auch nicht. Ja, das hilft jetzt nichts, zu sagen, ja, wir müssen jetzt, wir brauchen jetzt ein äh, Gas- energie Energieembargo aus Russland. Das geht halt nicht so. Das wird solche unfassbaren äh, Schäden hervorrufen, äh, ökonomischer Art ja. vor allem. Ähm, und, äh, und deswegen, das bringt jetzt nichts, wenn du, wenn, du, wenn du jetzt irgendwie sagst, was war oder was gemacht werden ja, muss. Ja, vor allem hilft es nicht, wirklich nicht die jetzige
0: Regierung zu kritisieren dafür, dass das irgendwie verpennt wurde mit Russland abkapseln oder ein bisschen unabhängiger werden oder erneuerbaren Energien. Weil die, die jetzt da sitzen, können ja wirklich zum großen Teil, sage ich mal, nichts dafür.
1: Ja, bis auf die komplette SPD.
0: Ja, schon, aber Verteil. trotzdem das, was jetzt und mit Energie und sowas gerade abgeht, ist ja schon ja. auch äh, eigentlich der Mist vom Habeck oder sowas gerade und oder halt einfach ein anderer Impuls. Und ich würde schon auch sagen, die SPD zurzeit sich anders, für, also für die, für die Koalition anders auf jeden Fall verbiegt als für die damalige. Deswegen finde ich schon auch, ja. dass die Leute jetzt dort in der SPD eben auch nicht zwingend direkt nur was dafür können, was damals war.
1: Ja, ja stimmt, also aber ich, wie, ja eben wie wir gesagt hatten, Habeck ist zum Beispiel, also jetzt kann man halt gerade, es wird jetzt glaube ich wirklich versucht und ich gehe davon aus, dass es äh, dass das wirklich gemacht wird, dass gerade alles, alle äh, Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass wir möglichst schnell aus den Fossilen rauskommen ja. und äh, aber bis dahin, also, um diese Zeit zu überbrücken, geht es halt nicht anders, dass wir weiterhin Fossile komplett. Äh, nutzen, aber jetzt mal dann vor. halt lieber Katar als Russland sozusagen. Ja.
0: Aber stell dir mal vor, wir haben in siebeneinhalb Jahren 80% erneuerbare Energien, das ist glaube ich was, ich kann, weiß jetzt nicht gerade aus, ob das irgendwie mit 1,5 Grad vereinbar ist, aber es ist trotzdem finde ich mal eine Zahl, die vor einem Jahr nicht, vor, nicht vorstellbar gewesen wäre, würde ich behaupten.
1: Ja, und da sieht man, was äh, das Klimawandel einfach… Äh,
0: also klar, einfach... sie müssen es jetzt erstmal umsetzen, jetzt wird es zwar angekündigt, jetzt erstmal umsetzen, aber im Prinzip schon ein Ding.
1: Ja, aber das, also man sieht daran, dass Klimawandel letztendlich keine Bedrohung war bisher, die da ausgereicht hat, um solche Hebel, die ja, ja die ganze Zeit da waren, in Bewegung zu ja. setzen. Das heißt, es wird ja. nach wie vor unterschätzt, ja das Problem, Das ist, das Problem, das ist ja ich. das
0: Problem allgemein am Klimawandel, dass man halt irgendwie jetzt zu wenig spürt, was man jetzt, also was es für Folgen ja. halt später hat, obwohl man es jetzt tun muss. Naja. Anderes Riesenthema. Ähm, Felix. Lass uns doch kurz was anderes besprechen, oder? Ja, ja, ja willst doch, noch doch. Kurz doch. Und zwar, vorhin, äh, als ich nämlich auf dich gewartet habe, war ich noch ein bisschen auf Insta unterwegs und ähm, habe gelesen, dass es gerade ein riesiges Problem an Salmonellen gibt. Und zwar, und zwar unter Kindern unter zehn Jahren, in ganz Europa anscheinend. Dass ja, wegen der genau, ja, wegen der Kinderschokolade, gell? Genau. Und zwar so krass, dass irgendwie blutiger Stuhlgang bei kleinen Kindern vorkommt und alles mögliche, die jo, in Krankenhäuser eingeliefert werden. Und ja. es anscheinend echt krass ist. Und ähm, in Deutschland gibt es irgendwie vier bekannte Fälle gerade, aber in anderen Ländern halt deutlich mehr. Und das ist irgendwie auf eine Produktionsfirma von eben kind hier von äh, Ferrero Kinder äh, in Belgien zurückzuführen ist. Und da anscheinend schon riesige Mengen zurückgerufen werden und sowas. Und selbst Ferrero so äh, direkt freiwillig gesagt hat: Leute, wir untersuchen das auf jeden Fall direkt hier öffentlich legen und sowas. Und es anscheinend echt gerade gar nicht so lustig ist. Ähm was da so abgeht. Vor allem, wie, passi und, also wie äh, passiert
1: das? Wie, kommt, also wie kann das ja, sein, dass ja. in so einem Werk sowas so komplett so schief läuft?
0: Ja, ja, bin ich auch gespannt, was da so am Ende rauskommt. Wahrscheinlich wird man das nicht mehr mitbekommen, weil jetzt die große Meldung ist und wenn es dann aufgeklärt wird, dass es irgendwie schon wieder untergegangen ist, dass da überhaupt mal was war. Ja, da kommt dann ja, ein, ein Gerichtsurteil
1: in fünf Jahren oder so, ja, ja, wo es genau. dann niemand mehr juckt. Aber jetzt,
0: jetzt stell dir mal vor, du hast so in den letzten zwei, drei Wochen halt so eben gerade diese bedrohten, in Anführungszeichen bedruckte, bedruckte Gekau Produkte gekauft. Junge, was hast du da plötzlich für eine Panik, Alter? Ja, da äh, ich du weiß gar nicht, ich, nicht mehr in Ruhe auf Toilette gehen. Ich, äh, ich habe ich hab
1: aber, also ich muss, ich glaube vor einer Woche oder so habe ich, meine Oma war ich vor einer Woche, da gibt's, die hat immer Kinderriegel, ich, also da habe ich glaube ich zwei oder so ja. gegessen, also aber bisher also, habe ich an alle, noch die keinen jetzt blutigen Stuhlgang.
0: Stuhl an alle, die ein leicht ungutes Gefühl jetzt verspüren, äh, anscheinend auf der Seite von Ferrero Kinder äh, ist komplett aufgelistet, welche Produktserienreihen zurückgerufen werden, die unter hm. Verdacht stehen, äh, sonst einfach mal da vorbeischauen vielleicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ich auch ehrlich, nicht so.
0: Was, was machst du dann, wenn du wenn halt deine Serie jetzt da steht? Gut, dann isst du vielleicht nicht weiter, aber kannst du sowas vorbeugen, dass dann doch nicht hier irgendwas passiert? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, man, also ich glaube, das ist auch, glaube ich, die größte Angst eines jeden irgendwie gefühlt, dass man irgendwie, ja, das ja. irgendwie so rauskommt, irgendwie Lebensmittelvergiftung und dann hat man davon in den letzten Tagen eine Menge gegessen ah, ist oder, so. oder so. Oder erst vor kurzem. so. es ist oder halt so, so
0: bitter. Naja. ja, ja.
1: ja. Aber ich würde sagen, damit mit diesem, wir wollten ja eigentlich, wollte ich äh, letzte Woche noch ähm, aufs Thema Drogenpolitik ein bisschen zu sprechen kommen, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Woche. Ähm, aber stattdessen ähm, können wir... Ja, noch, dann, dann versuche ich An mich
0: vielleicht da auch ein bisschen einzuarbeiten bis nächste Woche. Ich nee, nehme musst das du mal vor, ich kann dich auch von mir okay. überwältigen lassen. Aber ich, aber du, oder du auch... Ja, ich, nicht, ein und ich, nicht, ob ich, ich, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass ich am Ende, dass du mir damit zu vielen Sachen kommst und ich nur zustimmen kann. Vielleicht muss ich mich da doch ein bisschen einarbeiten. Oder ich nehme nehm mit Absicht einfach mal eine Gegenposition. Mal schauen, wie viel Zeit ich habe. Ähm, ja,
1: wir schauen mal. Aber auf jeden Fall können wir noch mehr. Ich möchte an, nicht zu so viel versprechen, genau zum, ja. zum Schluss.
0: Ja, ja ich, ich überlasse Maske. es dir, Felix. Sicher. Und soll okay, ich? und zwar, ähm, ja, ja, also äh, im Prinzip äh, werden wir in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht genau, wie schnell es passiert. Vielleicht nächste, vielleicht übernächst, vielleicht in drei Wochen. Äh, dick investieren in neue Mikrofone, Leute. Und zwar. Ähm, Nachdem meins sowieso mehr oder weniger total Totalausfall langsam ist und äh, ja, wir seit nee, zwei, Mainz, fast Mainz ist zwei, ist zwei ja, Jahren. Na, ist ja, ja. anscheinend
1: noch, noch, noch mehr eine
0: Katastrophe, wurde äh, auch nicht gesagt. Also wir also. seit fast zwei Jahren jetzt hier aufnehmen mit den magersten Mikrofonen und ihr uns trotzdem immer noch treu zuhört. Äh, es wird eine Investition kommen, dass wir mal mit deutlich besserem Sound am Start sind. Äh, Sagt es gerne an alle, die äh, uns bisher nicht gehören konnten, weil ihnen die Audioqualität zu ah, so schlecht aber, war. Ja, also, aber dann frage ich mich,
1: aber wollen wir diese Hörer <lacht> überhaupt, fragt man sich. Ich nee, weiß es nicht.
0: Ich, ich verstehe das schon. Egal, äh, wir loben Besserung. In den nächsten Wochen wird da hoffentlich soundtechnisch was merkbar zu spüren sein. Und äh, ansonsten schön, dass ihr immer noch mit dabei wart. Und ähm, ja. ja, einfach bis, bis zum nächsten nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Dann, ciao, ciao.